0: はい、みです。下町ガジェット、始めていきたいと思います。えー、それでは、えー、私も昭和生まれの本音というお題に乗ってみて、話してみたいと思います。えー、っと、そうですね。平成令和になくて、昭和の頃にあったものっていうとですね、今あるかどうかわからないんですけれども、えーっと、未完水っていうジュースがあるんですね。これ今、駄菓子屋さんで見かけることってあるんですかね。あのね、えっ、ー、と、瓶で、えー、本当に何も柄のない瓶に入ってて、合成着色料の本当の黄色い砂糖水だけが入ってるんですね。で、ファントとかの王冠をひっくり返して蓋をされてるみたいな感じのね、えっ、ー、と、ジュースなんですけれども、安かったんですよ。1本30円。で、当時、えー、市民プールが1日中入っていて、えー、40円っていう風な感じで、えー、入れてたので当時一番高価だったのがそこの中で、えー、お昼ご飯としてたまに親父とかたちと、えー、姉と私と親父たちで行った時に1つ、えー、カップヌードルなんていうのを買ってくれたりなんかしててくれたんですけれども、それでも、すっごく高価に感じましたね。あの、120円とかしてましたからね、すごい高い、あの、お昼だなっていう風に感じてたっていうことがありますけどね。はい。で、それ以外にはですね、えー、っと、通信、通信っていう風な形でいくと、えー、今はもうインターネットって、余裕であるんですけれども、当時はそういうふうなものがなかったので、えー、草の根 BBS っていうふうなので、公衆電話回線を使ってですね、うんとホストコンピュータ、えーど、誰かの PC がホストコンピューターっていうふうなのを作っておいておいて、常にあの待ち受け状態になってるんですね。えー、と何回かコールが鳴ると、えー、AT モデムっていうのがありまして、自動着信をして、えー、キャリア信号を出してで、通信を始めるっていうふうなのがあって、そこの中にブリティンボードシステムっていうのがあって、BBS っていうのがあるんですね。そこの掲示板にこうみんな、あの、テキストなんですけれどもね、こういうふうなメッセージを書いていくよっていうふうなのもあれば、えー、今でいうところのこう LINE みたいな、えー、メッセージっていうのをチャットっていうんですけれども、チャットでこうテキストでこうみんなで、えーすでね今で言うところのオープンチャットみたいな感じかなっていうところにこう集まって、えー、パソコンで文字を打ってっていうふうな感じであのテキストで会話をするっていうことができるっていうふうなところがありましたねまたそれがですねえー、っとそのホストコンピューターを、えー、作ってるところの棒レート棒レートっていうまあ通信速度っていうのがあるんですけれどもそれに合わせて、えー、カプラー、えー、モデムっていうふうなその通信機器なんですけどもねそれを使って、えー、と普通の NTT の前の前身である電電公車を使って接続するというふうな形になってましたねで海外に接続しようっていうふうなものになってくると DDXTP って言ってあのー海外接続専用線っていう風なのがありまして、それがね、えっと、病単位で課金されていくのかな。信じられないですよね。うん。けど、まあ、それを使って、まあ、こんなこともできるんだよっていう風なので、あの、初めて海外のネットワークに接続できた時は、感動しましたね。あの、ライブラリーってやったら、もう、いろんなものが全部出てくる。ほんで、ニュースっていう風なのも全部英語で出てくるっていう風なのでまあそこら辺、えー、テキストを全部ログに落としてですね後でプリントアウトして一個ずつ一個ずつこう翻訳していってっていう風なそういう風な楽しみ方がありましたね。んこれのニュースはどういうニュースなんだこれはこういうニュースなのかっていう風な感じでねそういう風な楽しみ方してましたね。うーんマニアの楽しみ方かなまあそういうふうなことをして、まあ、英語を勉強してたっていうところもあるのかな。うん。他にですねあ私が大人になってからえー、っとそうですねえー、関わったっていうのが、えー、昭和の終わりから平成の始まりぐらいにかけて。えー、サードジェネレーションパートナーシッププロトコル p、えー、3GPP っていうのが出てきてそれが今でいうところの 3G の携帯のたたき台だったんですねで世界中の人たちがこういろんなこういうふうなプロトコルで統一しようよっていう話が出てきてでこういうふうなプロトコルでやり,やり取りすれば世界中どこでもあの携帯はつながるよっていうふうなのがありましてまあ当時えー、2G と呼ばれるものと GSM というあの2つの大きな通信方式あ,あとはタック方式かなタック方式っていう3方式があの世界を席巻しておりましてそれじゃあの海外に行った時に繋がらないっていうふうなことがありまして世界の人たちといつでもどこでもこう電話を繋げれるようにしようっていうふうなので研究を進めて、えー、各国の人たち各国のエンジニアの人たちですね等でこう使用を検討して世界中の人たちが OK ってなった時に初めて作られたのが 3G3GPP ですねでそれを略して3 g サードジェネレーションっていう風なのができたんですねでそれを、えー、私たちも研究開発して、えー当時ですね、えー、作ったんですよ、えー。あの、他の携帯には信じられないぐらいの機能で、下りの速度が2目が出るって言われて、恐ろしいほど速いって言われたんですけどもね、まあ今の 5G の下りの速度って、どれぐらいのレートが出るのっていうと、まあ天と地との差でしょうん、っていうことでね、まあけど当時2メガの下り速度が出るって言ったら動画が見れるねっていうふうな話になっててまあそれであのカメラを積んだらあのテレビ電話もできるよねっていうふうな話になっててまあ世界中の人たちはそれですごい期待を持ったんですねで日本の企業もいろいろと研究開発をやってええやったんですけれども端末がいかんせんでかい。で、バッテリーもでかい。重い。なのに、えー、っと、動画通信をすると、あっという間にバッテリーが食ってしまって、そうですね。最短で20分ぐらいで、えー、通話できなくなってしまうっていうところがありましたね。そういうふうなところもありました。うん。懐かしいな。うん。そういうような苦労をしてまあ今の 3G ができてきて安定してきて 4G にあのシフトアップしていって 4GLT が出てきてで、えー、5G が今度出てくるっていうふうなことであのいろいろあやっぱり世代を超えるとこういうふうに時代は進んでってるんだなっていうふうなおじさん状態になってるんですけどね。まあ、研究開発する側としては嬉しいですよいろんなものがあまあどんどんどんどんねえっ、ー、と倍々方式ではなくてね4倍方式でシフトアップしていってますからね倍買方式だと124なんですけどね148みたいな感じでシフトアップしていってますからねうんそういうふうな感じでいくとまあこれから先どんなものが出てくるんだろうっていうのもあるんですけれどもねああおかみさんが、えー、言われてました、えー、電車の話題でちょっと逆行して戻っちゃうんですけれどもね、えー、っとね、関西の方も、あのー、初めの方は阪急電車かなが自動、阪急電車が、うん、自動改札機を導入したのは初めてだったのかなっていうのが初めてだったと思うんですけどもね、今,今はもう、あのー、そこら中どこを見ましても、あのー、電車はね高架の上を走ってるんですよねけどね昔はもう電車ってほとんど地べたを走ってたんですよね、うん、地べたって、まあ、言い方おかしいんですけれどもねあの高架化されてないところを走ってたんですよねですから結構踏切が多かったうんではちょっと走ってはコンコンコンコンってあの踏切の音が鳴ってましたしっていう風なのも覚えてます。の割にはね、あの、車両のね、数は少ないんですよ。4両編成とかね、そういう風なのが、えー、主流でしたね。今でこそもう10両編成、12両編成とかっていうのが平気で走ってますけれどもね。まあ普通と特急っていうのしかも走ってなかったっていうのがあって、うん。通勤快速通勤特急準急特急普通っていうのはもう今バリエーションが今いろいろありますけどねそんなのがもう全くなかったですね本当に早いか確定かしかなかったですからねあとはどういうふうなのがあったかえっ、ー、と言うとあありましたね救急車救急車っていうと今で救急車っていうとライトバンみたいな皆さんにイメージするじゃないですかじゃなくてねえっとねゴーストバスターズの時に出てきたようなあの車あんな形をしてですね後方から患者さんが乗って乗せて走っていくっていう形の救急車も昭和のの初めの頃にはあったんですよであといろんな企業の中にはね企業内に病院っていうのもありましたねあ懐かしいなそういうのでよくおやじの会社の病院とか入ったこともありますねはい長々とかと喋ってしまいました今日はこの辺で終わりたいと思いますそれではバイバイ